My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorie produceret af Podtribe Media. Ovenpå en ikke så succesfuld afviger som kunstsælger i USA, fik Niklas Karne den skyre idé at lave et kæmpe velgørenhedsgala med alle de kendte. Desværre måtte han erfare, at det ikke er helt så nemt at få afsat billetter i den kaliber, når man hverken har et navn eller stort netværk. Det, jeg skulle sælge billetterne til, jeg tror, det kostede 3.000, det var skidesvært, fordi det var meget uddansk og meget nyt at gøre det den her måde. Men altså på et tidspunkt, så blev jeg så så jeg tog på cykel, og så cyklede jeg bare op igennem strandvejen og hen i alle postkasserne og ned af de dyre kvarterer der. Og for at gøre det personligt, så kom, gik jeg jo hen til postkassen og stod et navn, ikke? og så skrev jeg med håndskrift til Jens Henningsen, eller hvad det nu var, <laughs> særligt inviteret til, og så stod der også en invitation til noget med, og så solgte jeg billetter ja. den vej igennem, som, som også var Lidt, og hvem er Niklas Karni så? Jo, han er nok mest kendt for at have startet Menta Danmark, som i dag er Nordens største udbyder af leksehjælp. I 2018, efter en årrække med flot vækst, var han med til at sælge 60% af selskabet til Gyllendal for hele 57 millioner kroner. Niklas fortæller om hele opstarten af virksomheden ovenpå det velkendte lærerlockout i 2013, hvordan han i folkeskolen solgte autografer af landsholdsspillere, og ikke mindst om dengang han som 19-årig var med til at bygge Danmarks første elektroniske pointtavle i badminton. Men før vi går i gang, så er her et ord fra en af vores tidligere gæster i Speak fra vores annoncør. Hej så, jeg hedder Albert Iversen, og jeg er stifter af Rask Rask, som er et landstættende koncept for en massagetræning og yoga. Vi fik i vores spæde start et mikrolegat på 50.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab, som virkelig var med til at kickstarte vores vækst. Det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende to gange om året kan søge, og altså uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for Søren. Du finder linket i show notes. Så tror jeg ikke, der er meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Niklas, ordet er dit. Øh, ja, altså hvis vi går helt tilbage, så var der nogle eksempler, hvor at, øh, der godt kunne være nogle tegn på, at øh, man, man fik smag øh, for det. Altså hvis vi går helt tilbage til 1992, jeg er ikke mere end, øh, det kan også godt være, det har været, nej det har nok været lige, lige efter øh, EM-triumfen, da, øh, da vi havde vundet i fodbold. 
Jeg har været en 8 år gammel og sådan noget, og gik på fritidshjem. Ej, så har jeg måske været en 9-10 år gammel, det kan også godt være. Men øh, jeg kommer ud fra Amager Kastrup, øh, som øh, ligger lige ved siden af Lufthavnen. Og der var det jo, at landsholdet dengang, de tit trænede på Kastrup Boldklubs baner, fordi det jo lige var, jeg går ud fra det, fordi det var lige oppe af lufthavnen. Og der, en af dagene der, da de var, da de var ude at træne, så vidste hele skolen det jo, når det skete, ikke? Men det var ikke særlig mange klasser, der fik lov til at løbe ud og få autografer, når det var, fordi vi skulle passe vores skolegang, og lærerne var ikke altid lige vilde med det. Men vi ville jo hammerne gerne. Og så var der en dag, hvor vi havde vikar, hvor, eller den dag, hvor de så var der, der havde vi vikar. Så vi fik lov til at komme ud til de her fodboldspillere, som, som jo var kæmpe stjerner, ikke? Det var jo Smeichel og Lavdrup og alle dem der, som stod lige foran os. Ikke? Og der fik vi så lov til at få deres autografer. Og det var jo, det var jo kæmpestort dengang. Men vi var jo ikke særlig mange, der havde fået lov, så det var jo lidt, lidt fedt at komme over på friden efter skole og, og, og vise de her papirer. Ikke? Og der kunne jeg jo godt fornemme, at der var rigtig, rigtig mange, der, der gerne ville have fingrene i de her papirer. Så jeg tænkte, hvorfor ikke, hvorfor ikke gå i printerrummet? Og så, og så printe de her autografer i, i rigtig mange stykker. Og det gjorde jeg så, og jeg tror, jeg tog to kroner eller sådan noget per, per kopi. De vidste godt, det var kopier, så det var ikke, fordi det blev sådan solgt som originale. Men børn og børn, og de var jo bare så vilde for at få de her autografer. Så jeg fik solgt rigtig mange kopier med, 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 med landsholdsspillerne. <laughs> og jeg tror, det var nok til at købe en stor pose slik samme dag. Og det var nok der sådan første gang, hvor jeg sådan på en eller anden måde fik skaleret et eller andet fra at have min egen, øh, i stedet for at tænke, hvordan altså, skal jeg sælge det her stykke papir, så så, så så jeg nok hurtigere fidusen i, at, at det bedre kunne betale sig at printe dem i massevis. Så, så det var sådan lidt en, en øh, nok en første gang, jeg sådan stiftede bekendtskab med iværksætteri, hvis jeg skal sådan kigge tilbage. Er der sådan noget af den læring, altså det er lidt svært, altså det der med læring, når man er barn, men er det... Øh... Er der noget af den læring, som, som du får dig der, som du allerede som begynder at tage med dig videre? Altså, gør der nogle andre ting i løbet af din barndom? Eller er det først senere, når du begynder at blive teenager? Eller, eller skal vi op i voksenårene, hvor, hvor den her entreprenante tankegang sådan, ligesom får lov til at vokse? Nej, jeg tror, jeg, tror egentlig, jeg tror egentlig altid, jeg har lavet nogle projekter i den ene eller den anden retning, sådan øh, op igennem øh, både min øh, barndom og ungdomstid. Jeg kan også huske, at øh, altså, jeg, jeg tegnede rigtig meget og var sådan meget klassens tegner. Mig en, der hed Martin, øh, vi tegnede meget og lavede vores egen tegneserie, der hed Sjov Osvald, kan jeg huske. Og øh, der, øh, der kan jeg huske, at øh, da vi havde lavet nogle af de her, øh, eller jeg havde faktisk to ting, både, både en mappe med mine egne tegninger, og så havde jeg de her, de her tegneserier, jeg lavede med Martin. Og der, øh, der tog jeg rundt i, i Skottegården, øh, som det hedder, øh, som var sådan en boligblok ude i Kastrup. Der tog jeg faktisk bare rundt og ringede på dørene og spurgte, at vi ikke øh, ville købe mine tegninger. Øh, og det var sådan noget også 2 kroner, 3 kroner, 10 kroner, fordi, for dem jeg havde brugt. Jeg gjorde mig rigtig øh, meget umage med, ikke? Øhm, Sådan. Øh, men det sjove der var, og, 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 og det er jo så, hvad kan man sige, når man begynder at lære, at lære sådan, hvad der virker og hvad der ikke virker, og, og det er ikke nødvendigvis så det, man har brugt mest tid på, der egentlig sælger bedst. Men det er solgt faktisk ikke skide godt, selvom de sikkert synes, det har været super charmerende, at der står sådan en 10-årig dreng og sælge deres tegninger. Så kunne jeg bare mærke, altså, altså det var ikke ligesom, når jeg solgte den hjemme til, til familiefødselsdagen, der ville, der ville alle bedsteforældre jo gerne købe, ikke? Men det var, altså, jeg var jo ligesom ikke, jeg havde ikke samme stjerne rundt, når jeg ringede på dørene, vel? Øh, og så Nej. tænkte jeg, hvordan... Hvordan kan jeg alligevel så vinkle den, så de godt vil købe? Øhm, og så begyndte jeg at lave sådan nogle øh, lodder, som jeg så selv havde lavet, hvor man skulle åbne nogle låger. Det var egentlig bare tre låger, og fik man tre en, så vandt man en tegning. <laughs> og de her, de her lodder, jeg fandt ud af, dem kunne jeg sælge for meget mere. Altså, folk var villige til at købe for 20, 40, 50, 100 kroner. Øh, også for, selvom at udbyttet, det stadig bare var en tegning. Også selvom udbyttet var en tegning, som jeg for inden havde prøvet Nej, at sælge sjovt. for to kroner, ikke? 
Øh, men, men så sælger man jo med sådan mere, mere en oplevelse, eller mere en sådan... Øh, øh, det virkede meget bedre, og jeg fik råd til meget mere slik. Det er jo <laughs> et øh. mega fedt eksempel på, at, at nogle gange er det jo ikke ens produkt, Nej. som man sådan egentlig skal... At det er måske ikke virkelig den, der er noget galt med det, men det er måske konceptet. Ja. Altså, det, hvordan du framer det. Ja. Altså, hvordan du sådan... Ja... Brander det, eller hvad man kan sige. Ja, eller vinkler forretningsmodellen, eller altså, ja. gør, altså f, 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 det er i hvert fald et, et, et meget klart eksempel på, at det er ikke nødvendigvis slutproduktet, der har den største værdi for brugeren. Det kan lige så godt være rejsen, eller oplevelsen, eller, eller spændingen, ja. eller, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og det var i hvert fald i det her tilfælde en, en, en mange dobling af, hvad kan man sige, prisen i forhold til, hvad der egentlig var værdi i det. Så der var masser af slik i barndommen? Der var rigtig meget, meget nede i Skottegården til Slikbutik, som ellers øh, er lukket i dag, tror jeg nok. Ja, det er den. Jeg er blevet lavet om til en sushibar, så der er ikke mere Slikbutik dernede. Nej. Hvad, og hvad så sådan? Hvordan tager du... Altså, jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle af de her overvejelser før, men altså fordi... Altså, årsagen til at spørge sådan et, lidt ind til folks barndom, det er, at når, når folk lige vil sådan skille lidt tilbage på det, så er det netop, at de her historier her, de sådan kommer op. Nå ja, jeg, jeg byttede også Pokémon-kort, eller mm. så limonade mm. på, på barnomskaden, eller hvad man nu gjorde. Mm. Mm. Altså, men, men når du, fordi det interessante er jo også, at du arbejder jo også med, med, med et koncept i dag, som har med børn og unge at gøre. Mm. Og jeg ved ikke, om du simpelthen har gjort dig den overvejelse. Altså, at man, det man lærer i den... Den alder, hvordan, hvilken påvirkning det har på sin, sin, sin videre færd? Jo, men jeg har også lavet alle de ting der, solgt ud af gemmerne på loftet og i kælderen ude på barndomsvejen og alle mulige forskellige projekter. Jeg tror, jeg tror i virkeligheden, jeg er lige så meget drevet af at, at skabe ting, altså at være kreativ og skabe nogle ting, end jeg, jeg er en... en altså det, det er en lige så stor del af det. Nu kan man sige, at i dag der er det jo... Der er en kombination af, at jeg, at jeg får, jeg får, øh, jeg får øh, altså den skabertræng, jeg har, den, den, den får udfyldt til fulde ved at være iværksætter, og, og den der lyst til at lære fra sig og, og, og læring og undervisning, som jeg også brænder for, den får jeg også med ind over, når det så er en, en virksomhed, som, som sælger det. Men fra barns ben, om man... Jeg skal lige forstå spørgsmålet helt præcist. Helt, helt præcist. Om det er påvirkningen, du snakker om, altså fra, fra omgivelserne, eller om det er... Eller hvad, eller det, hvad det, er præcis, det er præcis det, jeg mener. Altså, hvilken påvirkning de succesoplevelser, man har som barn. Nu har du haft en god succesoplevelse med at sælge tegninger i et, i, altså et mm. nyt format, og, mm. øhm, og, og, og fik slik ud af det. Der var en reward, kan man sige, ikke? Mm. Øhm, ja, ja. Fordi det her med i virkeligheden... Det er jo ikke fordi, at jeg var... til at tage en debat op omkring det, men det er mere bare fordi, jeg Nej. oplever, at, at der efterhånden heldigvis er begyndt at blive en, en nyere mentalitet til, at man måske faktisk taler med sine børn om den her slags. Altså, at der er andre ja. veje at gå. At man kan uddanne sig på andre punkter. Man har også set Martin Thorborg. Øh, mm. Det kunne jeg vildt godt tænke mig at tale med ham om på et tidspunkt. Det her med, at han snakker om, at hans datter ville, øh, var god i nu kan jeg ikke lige huske præcis, om var det, hun var god i dansk eller sådan noget, og så siger hun, og hun var lidt mindre god til matematik, jeg kan ikke huske lige, om det var sådan, det var. Og så havde han sagt, mm. bare lær mellemregningerne med matematik, så du kan det, og så blive specialist til at skrive dansk stil. Mm. Altså, at man, man, 
det var så også en måde at gøre tingene på, kan man sige. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal gøre det. Men det er bare, jeg synes, man savner nogle gange at, sådan at tænke, tale lidt om, hvordan man entreprenant kan udvikle sine børn og sine unge til at tænke kreativt. Øh, også for eksempel at tegne, som du jo i virkeligheden selv gjorde. Jeg ved ikke, om du er enig. Uenig. Jo, men altså, jeg, jeg, altså, jeg er enig i, at uddannelsessystemet øh, i hvert fald øh, altså, har meget fokus på, hvad man kan, kan, altså, hvilket job man kan uddanne sig til, og meget lidt fokus på, øh, hvad, man kan, øh, hvad, altså, hvad man selv kan udvikle øh, og skabe. Altså, der, der, der er ikke særlig, i hvert fald ikke der, hvor jeg kom fra, var der særlig stort, der var stillet som ingen fokus på, at man selv egentlig kunne skabe sin egen virksomhed. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg er blevet stillet over for, før jeg kom på Niels Brock, hvor jeg gik på, øh, øh, efter gymnasiet på øh, en entrepreneurship-linje. Ja. Det er også fordi, jeg, ser, jeg ved, at med dit koncept i dag med Mensa Danmark, der har du ja. siddet og tjekket, I har en virkelig fed Instagram i øvrigt, med rigtig, rigtig okay. fedt content, som jeg varmt kunne anbefale at tjekke ud, hvor I har haft Julia Sangenberg, som vi jo også havde på øh, i vores, øh, på vores takeovers. Ja. I har haft Christian Fuglendorf. Altså nogle fede folk til at fortælle lidt om deres barndom, og ja. hvordan, hvordan, ja, hvordan, ja, hvordan den var. Øh, både forhold, mm. Det var så både i forhold til skolesystem og mobning og hmm. øh, læring og så videre. Så tænk bare, at du, og du har siddet og snakket med de her folk her meget komprimeret, hmm. kan man sige. Hmm. Og tænk bare lidt ligesom, at jeg samtidig kan dele ud af mine erfaringer, at jeg sidder og snakker med over 130 iværksættere. Ja, at du ja. måske kunne dele lidt ud af den del. Altså om, om, om der er et eller andet, som sådan mangler. Fordi der er jo nogle af dem, som sidder og med her, de har børn. Eller skal have børn. Ja, ja, ja. Og hvordan kan man sådan tage den der interesse for for hvad, hvis ikke iværksætteri, men et kreativt miljø, videre til sine børn? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, altså, det er jo meget... Øh, det, det er meget forskellige historier. Det er jo lige fra Julie, som, som, som blev mobbet i skolen, og, og det lige pludselig blev hendes øh, redning og udvej til. At, at den historie, der var med i min skoletid, det var faktisk en historie, som gik så langt, at den kom til i aftenshowet, hvor de efterfølgende øh, inviterede hende ind til at fortælle en historie. Fordi det var jo faktisk en øh, mobbningen, der på en eller anden måde af omveje gav hende... Øh, chancen i, uh, til, uh, til casting til uh, klatretøsen, som jo ændrede uh, hendes livsbaner på mange måder, kan man sige. Uh, så har du Christian Fuglendorf og hans vilde uh, historie. Ham gik jeg selv i skole med uh, i gymnasiet. Uh, og meget kort også i folkeskole, det var så godt nok et helt andet klassetrin. Men han har jo været alle, alle skoler rundt på Amager, fordi at han ikke rigtig passede ind der, hvor, og, og ender så på en specialskole, hvor han uh, måske aldrig skulle have været, fordi han blev uh, fejldiagnostiseret. Øh, til, øh, til øh, Victor Axelsen, som jo bare var mega fokuseret på sin sport, brændt for det, øh, og hvor man godt kunne tro, at han havde øh, lige så pæsende forældre som øh, Vosniaki-familien, øh, med de resultater og den ekstreme øh, målrettighed, men hvor det viser sig, at øh, hans forældre i virkeligheden slet ikke har været pæsende, og han skulle også huske at passe sin skole, og, øh, men han bare var så nørdet omkring det, han lavede, at øh, han blev optaget af det, fordi han, jamen, fordi han på en eller anden måde fandt sin passion den, øh, den vej igennem, til Kasper Søndergaard, som bare har haft den mest mest øh, gønne og normale opvækst til ja, hvem har der mere været med altså, det, er jo, det, er jo, det er jo meget forskelligt synes jeg. jeg synes det er svært ja, det med, de, øh, med de personer som jeg har haft inden at finde sådan en rød tråd jeg synes faktisk mere at jeg synes faktisk mere den røde tråd er at, øh, at, øh, at, at der er mange veje til rum og de har fundet hver deres vej det er rigtig sjovt, du siger det, fordi jeg tror faktisk, det er den samme konklusion, jeg selv vil give, når folk <laughs> ja. spørger mig, hvad er du så lært? Jamen, ja. altså, alting det er kontekstbaseret. 
Ja. Altså, der er altid ren, der bekræfter undtagelsen. Altså, når ja. der er nogen, der siger, du skal ikke være i forretning med din bedste ven, eller din bror eller søster. Ja. Ja. Og så, der, så, op, så optager jeg en episode ugen efter, med nogen, som netop har gjort det med god succes. Ja, ja lige præcis. Øh, og, du ved, Men det er jo igen, og sådan er det også med iværksætteri. Ikke? Altså, det, 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 det er jo, der er jo mange, der søger svar. Hvad, hvad er hemmeligheden? Ikke? Øh, nu, nu, nu har jeg også været formand i et, i et uh, advice report for iværksætteruddannelsen på Niels Brock i øh, noget tid, og, og hvor, man, hvor, hvor vi på en eller anden måde også har forsøgt at finde formlen, og det er fandme svært, ikke? fordi at uh, uddannelsessystemet og iværksætteri er på mange måder også hinandens modsætninger. Ikke? Uh, man prøver at, 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 at få ting til at passe ind i en kasse, man prøver at, 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 sådan, at, at, at skabe et system på en eller anden måde, og, og, og iværksætteri er jo netop at, at kunne fungere i kaos og selv finde svarene. Ikke? Og, og, og der er så mange forskellige måder, folk at lykkes med tingene. Man får en masse erfaring, man får en masse fornemmelse for, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, og man, og man lærer rigtig meget af sine fejl undervejs. Men, men det der med at, 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 at tro, der er en, en gylden opskrift på, sådan, sådan, sådan kan alle bare gøre, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi der er så mange ting, der spiller ind. Det kan være tilfældigheder, det kan være held, det kan være øh, hårdt arbejde, det kan være altså, øh, nu hårdt arbejde, det kan du selv øh, det har du selv en indflydelse på men, men, men der er så mange parametre, du ikke selv har nogen indflydelse på så et eller andet sted, så handler det vel om at optimere på det, du har indflydelse på og så øh, sørge for at øh, eller i hvert fald stå i en så gunstig situation at, at heldet, øh, ligesom man i Babbenson siger, nu har jeg spillet Babbenson i rigtig mange år, ligesom man i Babbenson siger, at øh, heldet følger det bedste ikke? Øh, ja, øh, men det er jo ikke fordi de er nødvendigvis er mere heldige de søger bare linjerne oftere, fordi de de er, de er bedre til at spille tæt til linjen eller bedre til at spille tæt til nettet, og, 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 og pudsigt nok, jo bedre de er til det, og jo mere de tør at, at, at tage de der chancer, så rammer de også bare netkanten oftere, så rammer de også bare yderkanten af linjen oftere, og det kan se heldigt ud, men i virkeligheden så er det bare mange års træning, der gør, at, at de tør tage de der chancer. Ikke? I starten, da man til Danmark fik succes de første 3-4 år, der var det jo også blev spurgt til, nej, hvordan kan det være gået så stærkt, hvordan kan det blive så hurtigt en succes, hvad gjorde du alt muligt? Altså, jeg føler jo mere, at det er en sum af alle de fejl, jeg har lavet de sidste 15 år, som gjorde, at jeg lige pludselig ramte noget, som, som, som folk gerne vil have, ikke? Men det er jo netop, det, det er netop derfor, jeg stillede spørgsmålet, fordi at, når vi, at det har faktisk ikke snakket så meget med, med folk om endnu i forhold til den her barndoms- ungdomsting. Altså, du mm. oplever allerede noget i din helt tidlige barndom, at det er sjovt, at der er et eller andet her, noget kreativt, og så ændrer du, du altså på, på din salgsmetode, eller dit koncept med de her, med de her tegninger her. Altså, mm. hvordan, fordi du har jo ret i, at det er jo summen af, af en lang, ligesom af, Lang, altså, et lang, altså et liv, kan man sige. Ligesom at den, ja, den altså, person, de, du er altså, i det... dag, er også resultat af de omgivelser, du kommer fra, og alle ja, de ja. læringer, du har gjort der. Men lad os ja. prøve sådan at gå, sådan, gå sådan lidt mere konkret ind på historien nu. Øh, altså, hvad sker der så? Du har oplevet nogle ting i din barndom. Hvad, 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 hvor, ja, men hvor? der er jeg jo ikke klar over. Det er måske bare mere tegn på, at jeg har haft i mig, at jeg godt vil, at jeg godt vil gå min egne veje og skabe nogle ting og, og være lidt entreprenant. Altså det, hvor jeg for alvor hvor det for alvor går op for mig, at, at, at det er bare den her vej, jeg skal gå. Det er faktisk, der skal vi, der skal vi frem til, jeg tror, jeg er 20 år eller noget i den stil, hvor at, måske 19 år, hvor, hvor at, at badmintonreglerne, de ændrer sig fra, at man spillede til 15. Altså nu har jeg spillet badminton på, på eliteplan i, i mange af mine ungdomsår, så jeg var meget inde i, i den verden. Og lige pludselig så skulle man spille til 21 i stedet for 15. 
Og det gjorde, at alle landets... Øh, jeg ved ikke, om du har været i en badmintonhal, men der er jo sådan der er sådan dommerstole, og så er der sådan nogle tællekasser for enden af... Altså sådan nogle arme, sådan nogle tællekasser, hvor dommerne sidder og vinder ja. de plastikplader med nummer på, ikke? Der tænkte jeg, at... Fordi nu skulle alle landets klubber jo til at have udskiftet de her tællekasser til, at de kunne gå op til 30 nu, ikke? Man skulle spille til 21, men der var ombollet til 30, ikke? Og der tænkte jeg bare, at det her må... Skulle der kunne gøre smartere? Det kan da ikke være rigtigt, at de der fine dommer, der sidder i deres fineste jakkesæt, sidder op i sådan en træstol med plastikplader og vender tal. Altså, det ser da så åndssvagt ud. Det må der kunne gøre smartere og mere elektronisk med den teknologi, vi har til rådighed i dag. Så jeg tænkte, hvorfor ikke forsøge sig med at lave Danmarks første elektroniske tælkasse? Og der kan jeg faktisk huske, at... Jeg, og det var igen min mor, som er, 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 selv har været meget entreprenant og lavet en masse, en, en, startet en masse forskellige ting. Hun, hun, hun synes, det var det fedeste i verden, og hun opmuntrede mig virkelig til, til at gøre det. Og der kan jeg bare huske, fedt mand, det, det, øh, jamen, så gør jeg det sgu ikke, og så springer jeg ud i det. Og så øh, startede det med, at jeg prøvede at se, om jeg kunne få produceret noget i, i Kina. En tidligere træner, som, som hed Michael, han, han fik formidlet noget kontakt ud til nogle producenter derude. Og der skulle man jo op i nogle meget større stykstal for overhovedet at kunne, øh, for de overhovedet at snakke med en. Så det var, Niklas, hvor gammel er du? Jeg skal lige med. Hvor gammel er du her på det her tidspunkt? Jamen, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg er 19 eller 20. Okay. Det er mit, øh, mit bedste bud, sådan lige på stående fod. Det er i hvert fald det omkring. Øh, og jeg var lige gået ud af gymnasiet, eller så var jeg lige i slutningen af gymnasiet. Nej, jeg tror lige, jeg var gået ud af gymnasiet. Så, så, så går jeg mere sådan den danske vej, og så googler jeg egentlig elektronikvirksomheder, og så så, 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 så jeg, at der var et navn, der hed Instrumeter, som, som lå i Nærum, og så ringede jeg til dem og, 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 og sagde over telefonen, jeg har en idé, vi ikke mødes med mig, jeg tror, vi kan lave noget fedt sammen. Og så inviterede direktøren, det er sådan en mindre elektronikvirksomhed, med, eller mindre, de havde måske en, en 50-60 ansatte, og, og, og så kom jeg, kom jeg til Nævum, og så mødte jeg direktøren, og så havde jeg jo lavet en forretningsplan, og, eller en mini-forretningsplan, tror jeg mere, man skal kalde den, og en masse tegninger, og brugte en masse krudt på at og, og, og designe den her elektroniske tællekasse, og hvad den skulle kunne, osv. De havde intet med sport at gøre. De, lavede sådan nogle, de var underleverandør til radiometer, så de var, de var, de var en helt anden verden. Ikke? Men øh, jeg tror, ham Otto, han synes, det var, det var lidt, lidt charmerende, eller lidt, lidt at, der kom, øh, at der kom en ung fyr ind på, på 20 år, og, og sagde, at nu skulle vi råbe verden sammen med de her tilkasser. Så, så, øh, så vi havde en, en, en god lang dialog øh, øh, i gang, og altså, vi holdt den kørende, men, men han var ikke helt overbevist om, at, at vi skulle sætte en produktion i gang. Øh, øh, så, så, så der gik faktisk noget tid, før at, øh, han, han skulle have lidt mere bevis for markedet på, at det her var noget, som, som, som klubberne rent faktisk ville købe. Tror du, så jeg tænkte, okay, noget, tror du, din alder havde noget at gøre med det? På det helt, helt sikkert, jeg var jo fuldstændig grøn. Altså, det eneste, jeg havde, det var, det var en god idé, som han jo bare kunne stjæle, hvis det var den ville. Og, 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 og så havde jeg jo selvfølgelig kendskab til markedet, og det var nok det mest unikke, jeg kom med. Men, men altså, jeg kunne ikke bygge det selv. Altså, jeg vidste ikke, hvordan man lodde koldt ved at gøre ved for at lave sådan noget elektronik, så det skulle jo have nogle eksperter til. Så, så, så hvis man skulle ind på det her marked, så, så havde vi jo noget hver især, som, men han, han, han skulle have lidt mere kød på, at der rent faktisk også var et marked for det her, og det ikke bare var en god idé for en 20-årig. Så jeg ringede til øh, Babington Danmark, Dansk Babington Forbund, som det hed dengang, og, 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 og tænkte, hvis, altså, kunne man ikke få dem til at formidle det ud til klubberne og sige, at vi har gang i det her projekt, og, 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 og prøve at få et eller andet samarbejde op og stå med dem. Men jeg var også sådan lidt som den der klassiske, at man vil jo ikke fortælle sin idé til for mange, fordi hvad nu hvis de tager den og sådan noget. Ikke? Så, jeg, så jeg kan huske, at jeg fik fat i en sekretær, og, hun, og jeg, prøvede at spørge, eller jeg prøvede at fat i Thomas Lund, som på det tidspunkt var direktør. Men han var i Asien med, med spillerne, og han kom snart tilbage og sådan nogle ting. Så, så jeg var nødt 
til at vente, hvis, hvis, ikke, hun kunne fortælle, hvis ikke jeg kunne fortælle det til hende, sagde hun. Og det kunne jeg jo ikke. Det var jeg jo bange for, for de tænkte, hvis hun uh, gik videre med den uden at osv. Så, så jeg uh, sagde, jeg, 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 jeg prøver bare at ringe tilbage på den tidspunkt, og så ringer jeg tilbage på den tidspunkt. Og jeg var stadig i Asien, han var stadig ikke til at få kontakt med, og hun blev med at spørge, du kan bare sige til mig, så skal jeg nok levere den videre. Og jeg ventede med, om det ville jeg ikke. Og, sådan. og så efter 10 opkald og sådan noget, så jeg tror jeg, at var ved at blive sådan, oh. så sagde jeg, okay, så, så, um, så fortæller jeg den, og så håber jeg, at I vil uh, give beskeden videre. Og så fortæller jeg den i. Uh, meget udførligt øh, i, hvordan det skulle være, og blev også reddet, reddet lidt med, så jeg fortalte jo nærmest i, altså, i mindste detaljer øh, om, hvordan øh, den her tilkasse den, den, øh, skulle udvikles. Og hun var vildt begejstret, hende jeg snakkede med. Hun synes, det var øh, rigtig fedt, øh, og det ville hun gå videre med. Så vi lagde på, og så ventede jeg egentlig bare på, at DBF de ligesom kom tilbage med et eller andet, om de ville eller ikke ville, eller bare et eller andet. To uger efter, så øh, til min helt store overraskelse, så øh, finder jeg så på forsiden af DBF's hjemmeside, at øh, nu var Dansk Badmintonforbund gået i gang med et udviklingsprojekt om Danmarks første elektroniske tællekasse. Fuck nogle idioter. Og der var, hvad? Altså, og så gik jeg ind på det link der, og det var fuldstændig beskrevet, som jeg havde sagt, så det var sådan, det, det er løgn. Altså det, det, altså, det er jo fuldstændig som en film, ikke? Øh, og i stedet for at ringe ind til DBF, så, så øh, jeg kunne ikke bevise, at de havde, at de havde taget ideen eller noget. Det var bare meget pudsigt, at det var... Altså, jeg kunne se, at de var ikke engang gået i gang. Det var et udviklingsprojekt. Det her, det var om foråret, ikke? Det var et udviklingsprojekt, som de ville starte til efteråret. Så det var kun på idéstadiet. Altså, fuldstændig beskrevet som den idé, jeg havde givet dem, ikke? Så det var... Jeg kunne ikke bevise noget, men, men, men jeg kunne sådan set heller ikke rigtig bruge det til noget. Men det jeg gjorde i stedet for, det var, at jeg printede den her artikel ud, og så øh, tog jeg op til Otto øh, i, i Aneum og sagde, nu skal du bare se, prøv lige at se, hvad, hvad, hvad der foregår her. Og det tror jeg faktisk gav Otto sådan lidt blod øh, på tanden, fordi så sagde, det, var, det var i hvert fald der, det for alvor rykkede op i Neum, øh, hvor han sagde, okay, så må, vi, øh, så må vi se at komme i gang. Og så fik vi udviklet den første prototype, som øh, jeg mener, at øh, han investerede 50.000, og jeg investerede 50.000, eller også var det 25.000, det kan jeg ikke huske. Jeg arbejdede som vikar på det tidspunkt, så jeg, jeg havde sparet nogle penge sammen, og så lånte jeg også lidt for mine forældre, så jeg ligesom kunne... Så vi kom op på det beløb, og øh, det vil sige, at vi, vi skød begge to nogle penge ind, og så, og så havde vi den første prototype. Og så var, så var aftalen med Otto, at øh, hvis, øh, hvis jeg kunne få solgt øh, nok, eller hvis jeg kunne få nok underskrifter på, på, til, den, til den, eller x antal tællekasser inden sommeren var over, så, så lovede han mig, at så gik vi i gang med en produktion. Og altså, det er det, det, man i dag kalder hensigtserklæringer, ikke det? Jo, det var det vist primært. Ja. <laughs> det var nok hængsikserklæringer, når jeg lige sådan tænker tilbage. Øhm, det er jo pre-sign-ups. Det er, folk, der, det, det er, jo, er jo virkeligheden... Ah, det er jo ikke lidt som crowdfunding, men det er folk, der i forvejen har sagt, at vi skulle gerne købe det, hvis det er sådan, du udvikler det. Ja, lige præcis. Jeg tror faktisk, jeg var lidt mere modig dengang. Jeg tror faktisk, jeg sagde, at, jeg tror faktisk, jeg sagde, at produktionen den ville gå i gang. Øh, så de, altså de, de signede op til at købe det jeg tror ikke engang det var hensigtserklæringer fake it to make it ja det var i hvert fald lige, 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 lige frisk nok men jeg var ja. overbevist om at det her nok skulle lykkes så det var ikke fordi jeg følte at jeg snød nogen nej det er, jeg, jeg, jeg synes ikke det er jeg synes det er okay øh, fase, der. jeg brugte så hele sommeren på at rejse rundt til den ene badmintonklub i landet efter den anden og, 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 og havde de her salgsmøder med, med bestyrelserne og da sommeren var over, så havde jeg så fået, fået underskrifter nok, og så gik produktionen simpelthen i gang. Og der var vi jo lysår foran Babben, som Danmarks øh, telekastprojekt der. Så de, de, de var jo mega meget bagud. Men altså, havde du stadig... Ja. Havde, I fik det i luften, ja, men, men altså, fik, havde I en snak med dem? Altså, DBF? Ej, jeg snakkede aldrig, jeg snakkede aldrig med DBF om det. Øh, det du kontaktede dem ikke havde... bagefter og sagde, hey, hvad fanden sker der her? Det, det yeah. gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg blev sådan lidt, øh, hvad fanden, og så... Øh, så, så jeg, jeg fik mere blød på tanden for, for, for jeg kunne se at, at, at de først skulle i gang et halvt år senere det, altså, det, gik, altså, det, det var ikke noget de bare lige kunne sætte i værk det var for, 
det var i hvert fald ikke sådan, de, de, de arbejdede øh, på det tidspunkt. Øh, så jeg tror mere bare, det gav blod på tanden for at give den skalle og, og nå det før dem. Øh, på en eller anden måde nå til markedet før dem. Men jeg, jeg konfronterede dem aldrig med det. Alright. Men altså, og så, der, der var så to løsninger. Der var en batteriløsning, og der var en, øh, der var en øh, sådan stikkontaktløsning, og, og der var godt nok mange udfordringer med den batteriløsning. Så det var, hvor hvor det ender var, det her projekt hen så? Det ender faktisk med, at, øh, øh, at det er øh, virkelig sport, den her store virksomhed, øh, som, som øh, leverer til alle sportsklubber og sportshaller og skoler og alt muligt andet sportsudstyr øh, på det tidspunkt. Øh, jeg tror, de er omsat for et par hundrede millioner. En kæmpe virksomhed, som var halv statser og lå i alle sådan, de skandinaviske lande. Øh, de endte faktisk med at købe salgsrettighederne til det her. Og... Øh, det var faktisk ved at blive rigtig stort, fordi på et tidspunkt, så er de fået de Omega på banen, som var meget interesseret. På det tidspunkt, der var de, det ved jeg, de stadig gerne, men de var i hvert fald sponsor på tidstagning til OL. Det gjorde, at de, de kunne godt tænke sig at få det her ud i verden, altså bruge det til OL, og så få det ud i verden, som jeg husker det i hvert fald. Så vi havde jo nogle Omega-folk i Danmark, og jeg kan huske, Otto, han var også godt nervøs, fordi det var jo, det var jo sådan, holdt op, ikke? Og der skulle de så til Nerum og inspicere det her produkt, om det var noget, som de kunne gøre til et Omega-produkt. Og der var de så op og kigge ned i sådan selve elektronikken og så videre. Og så et par uger senere, så fik vi svaret, at det ville de simpelthen gerne, men det var på betingelse, at alle de nordiske lande gik med i det. Og det var vi jo mega glade over. Jeg kan huske, at Torben, som var direktør for Virkelandsport, han sagde, at det er ikke noget problem. Så han tog til Norge til sådan et årligt møde, hvor de skal beslutte nye produkter, hvad de vil tage ind og hvad de ikke vil tage ind. Og han sagde, at det var, det var ren performer. Den, den skulle nok gå hjem. Men det gjorde den simpelthen ikke. Norge sagde nej til det her produkt. Og det gjorde, at Omega så heller ikke ville gå med i det. Han prøvede også året efter, kan jeg huske, men hvor det også blev et nej. Og jeg, jeg, jeg fattede det ikke. Jeg var målløs. Altså, Norge. Du fik nogle forklaringer på, hvorfor? Nej, men det var andre prioriteringer. De havde nogle andre produkter, de heller ville satse på. Ikke? Alright. Men det, jeg var så, altså, det, det, som på en eller anden måde var så træls, det, det var, at altså, Danmark er jo en stor badminton-nation, så vi ved jo godt, altså, vi har jo et godt indblik i, hvor, hvor, hvor vild... Øh, Øh, verdensmarkedet er, særligt i Asien, hvis man først får bid, ikke? Og Norge kan jo dårligt stave tilbage på sådan. Jeg tror, på det tidspunkt, der øh, spillede jeg dobbelt med, øh, i, i en meget kort periode, øh, på hold med, øh, med Norges allerbedste spiller, som jo også var til OL, øh, på anden holdet, den klub, jeg spillede på. Han, han, var, han var vanvittig god, men det siger bare lidt om, at, at, at Altså, det var på anden hold i den klub, jeg spillede på. Der var Norges bedste spiller, ikke? Det siger lidt om, hvor, hvor, hvor Norge, sådan som badminton-nation, øh, ligger, ja. ikke? Øh, Og det gav bare ikke nogen mening. Øh, så det var, det var jeg godt og grundigt øh, træt af. Men Torben sagde så, okay, så, øh, så køber vi det i hvert fald til det danske marked, og så, øh, øh, og så må vi se, om vi ikke også kan sælge det i Tyskland. Og det ved jeg ikke, om han nogensinde fik gjort, men, men øh, han overtog i hvert fald salgsrettighederne, og, øh, og så tog de den derfra. Men det var ikke noget, det var ikke nogen økonomisk succes. Nej. Altså for mig. Men til gengæld har du lært dig, gjort en masse erfaringer, og det er jo i virkeligheden i sidste Ja, men det var, det, det, det var 100% det projekt, der gjorde, at øh, altså jeg, jeg glemmer aldrig første gang, at jeg kører hjem med øh, først prototypen, hjem og, 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 og kunne se den fungeret osv. Det er næste, jeg kørte hjem med, med den første produktion i min mors øh, kassebil. Og så, og så til, at jeg står første gang i en tilfældig badmintonhal, hvor jeg ikke engang vidste, at de havde min tællekasse, hvor jeg skal ud og spille en holdkammer, hvor jeg bare kan se, at øh, alle tællekasserne, de stod så snurlige og blinkede hele vejen ned igennem hallen på alle banerne, og de her dommer, de sad i deres jakkesæt og havde fuldstændig styr på, hvilke knapper de skulle trykke på. Altså, det øjeblik er, den mest syrede, altså, er det mest syrede øjeblik, jeg tror, jeg oplevede som iværksætter. At, øh, og det var, det var sådan hårdrejsende hvor man står der og tænker, fuck mand, det er, det er et produkt, jeg har, det er en idé, jeg har haft, det er et produkt, jeg har udtænkt, det er noget, jeg har tegnet, det er noget, jeg har skabt på en eller anden måde. Det er så livsbekræftende, at, at, at det, det fortjener alle at prøve. Og det var derfra, at jeg vidste, at, 
at øh, jeg vil altid øh, skulle være iværksætter, fordi det kick, man får ud af det, det kan ikke sammenlignes med noget andet. Jeg ved også, at der findes en anden historie faktisk med, med virksom, eller hvad var den hed? Virklund. Ja. Var det den, du talte om før? Altså, det Nå jo, ja, <laughs> det er rigtigt. Jamen, det var jo, det var jo øh, altså, jeg havde ikke noget kontor, det var jo et produkt, kan man sige, ikke? Så, og jeg boede på det tidspunkt hjemme hos min mor og far, så, så da jeg skal have det første møde med Torben, som er direktør i Virkelund Sport, så kommer han, han kommer faktisk til København, fordi han skulle mødes med Flemming Østergaard om, at de skulle lave tribunen, skulle de lave om til sådan en, øh, ved tryk på en knap nærmest, så skulle den kunne laves om til øh, en koncert øh, ting. Jeg ved ikke lige, hvordan. Men det var, altså, det var så stort et projekt, han skulle til København for, for at snakke med Flemming Østergaard om, og så skulle han i forbindelse med det også lige øh, til møde med mig omkring de her tællekasser, ikke? <laughs> og han, han forestillede sig jo, at det var en virksomhed, som, som ligesom... Så, men jeg havde ikke andet end mit værelse, så, så hvad gør man? Jeg ringede til min morfar, som havde, en, som havde en virksomhed på det tidspunkt, hvor min mor faktisk arbejdede også, og så spurgte jeg, om jeg ikke måtte låne hans lokaler. Han havde sådan et par loka- treværelsesvirksomhedsting som Vesterplads. Så ringede jeg og spurgte, om ikke jeg måtte låne hans lokaler til det her møde, Øh, og så fik jeg faktisk overtalt min mor også, og ikke så meget for det, men overtalte min mor til at, øh, at give sekretær på det tidspunkt. <laughs> øh, <laughs> så og så, så øh, alle al de steder, hvor der stod øh, KP Handel, som, som Kai, Kai Petersen Handel, øh, som min morfars firma hed, det, øh, der klisterede jeg bare mit eget logo henover, lige fra dørtelefonen til, øh, til øh, i døren i opgangen til inde på kontoret, der stod så lige pludselig bare NK Sport i stedet for, ikke? Og, ja, Sådan. Jeg ved ikke, om Torben godt kunne gennemskue det, men... men Fistemærkerne måske kunne måske have sagt det. Ja, anyway, men det er innovation. Det så ikke så professionelt ud, men... men det er de her små hacks det. der. Det, er jo faktisk det fungerede jo, i hvert fald. Jeg, jeg ja. har nævnt det her før, men det er det samme som, da, da Rico Andersen fra Geas gjorde ja. noget lignende. Han havde nemlig en opfattelse af, at hvis det er sådan, at man havde en pegoline, så, så gik det godt for virksomheden. Og det var lidt det samme, du gjorde her med en sekretær. Så han fik, han fik <laughs> ja. virksomheden ja, mor, ved siden af, som havde kaffe, en pegoline, og sagde, hey, kunne jeg ikke få dig til at komme ind og spørge, om, okay. om vi vil have nogle muffins? <laughs> uh, uh, altså, når jeg har det her vigtigt med, og så, ja, så gjorde hun så det her, <laughs> ja, for sådan at fake lidt, hvordan, hvor godt det egentlig går. Altså, det er ikke, vi siger, at man skal gøre ja. det. Jeg synes bare, det er sjovt, at man tænker det. At hvordan kan vi fremstå ja. lidt, lidt, lidt smartere, end vi egentlig er? Ja, men det er jo de der, de der små ting. Hvad, hvad kan man gøre for, for, for at lige, lige gøre det lidt bedre? Ikke? Og, 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 altså, det er jo ikke, fordi man prøver at snyde, men det er for lige at, som du siger, et hack, der, der, der lige giver en lille fordel i en situation, som er hammerende vigtig for en. Ikke? Ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg vil dog også mene, at i nogle sammenhænge, så er det jo så det, der er charmen. Altså, at man netop ikke er der endnu. Fordi, fordi hvis man viser, viser noget, man egentlig ikke er, det kan jo også sende Nej, det, et forkert signal. Jamen, det er sådan set... Jeg er helt, helt enig. Jeg tror, i dag vil jeg nok også gøre det anderledes. Så det er måske også... Øh, øh, men, men, men når jeg tænker tilbage, jeg er faktisk i tvivl om, 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 om jeg sagde det til ham, og, og vi grinede lidt af, at jeg havde kørt den her henover, og det faktisk var, var min morfars kontor. Det, det ville ligne mig. Øh, og jeg har også svært ved at tro, når jeg, 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 jeg kan simpelthen bare ikke huske, øh, huske det særlig godt, men jeg har svært ved at tro, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt afslører, at det faktisk var min mor, der sad i siden af. Det er jo lige så, det er jo lige så, som du siger, det er jo lige så charmerende, at man så kan grine af det. Fordi han kan jo godt forstå, at han kommer jo bare for et, et, et tillekasseprodukt. I hans verden er det bare en lille, lille ting, ikke? og jeg havde jo ikke andre produkter. Så hvis han har lagt to og to sammen, så kan man godt regne ud, at det er jo ikke, fordi jeg ligefrem har en virksomhed ud af det. Men, men, øh, men jeg kan godt følge, at jeg tror, jeg tror, man kan vinde lige så meget ved, at hvis man 
hvis man kører den charmerende vinkel som fuldstændig startup iværksætter, der, der, der kæmper, kæmper kampen om at slå igennem. Ikke? Det kan man vinde, hvis ikke flere point på, hvis man gør det rigtigt. Præcis, at man er på vej frem, og man har ild i røven. Hvad så efter det her NK-sport? Hvad, hvad foretager du dig så? Det var netunderviser, og ideen med det var at lave undervisningens YouTube. Altså ambitionerne kunne næsten ikke være øh, høje nok. Og øh, det øh, samlede jeg så et team, et team omkring. Og, øh, altså det var et projekt, som efter tre år gik ned og blev lukket, og, og ligesom, jeg endte i en masse gæld på grund af det, og vi lavede nærmest alle de fejl, man kunne lave på den rejse. Øh, men det startede egentlig rigtig godt med, at vi både... Øh, Fik, jeg tror, vi fik 13.000 sign-ups fra, sign fra, fra gymnasieelever. Vi fik øh, en masse gymnasier på. Øh, vildt mange gymnasier. Jeg var rundt og få signet det ene gymnasie efter det andet rundt i, i landet. Og øh, vi blev optaget som den første virksomhed i det nye iværksætterhus ude på Nørre, Nørrebro, kan jeg huske, som jeg åbnede sammen med Bertel Hårder, som var undervisningsminister på det tidspunkt. Og der var, vi fik investorer ind over. Der var vildt meget ved, medvind i starten. Men så ramte finanskrisen, og så de investorer, vi havde, de, de trak sig og holdt ikke helt det, de havde lovet. Og det gjorde så, at det mente jeg de havde, så det var sådan lidt advokater i begge lejre og en rigtig, rigtig tung proces. Og jeg synes også, der var nogle skuffelser undervejs, hvor jeg følte lidt af dem, der var med i projektet. Og nogle af dem, der var med i projektet, de ikke... Altså, der var, det, der var lidt den der følelse af, at når det, når det går godt, så vil alle være med, og når det går den anden vej, så, så står folk i kø ved udgangen, ikke? Men altså, øh, der var også nogen, der kæmpede lang tid, men hvis jeg skal trække nogle læringer ud fra det projekt, så var det nok, at et, når man samler et team omkring sig, så, 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 så skal det helst ikke, så skal de folk, der er i teamet, helst ikke ligne for meget hinanden, og det kan, det kan måske virke som, eller lyde som en selvfølge, øh, når man sidder og siger det, men når man er i det, så kan man også godt blive lidt duperet af, at der er mange, der gerne vil være med, og der er mange, der synes, det er en god idé, og og så videre, og så lukker man flere og flere ind. Men det gør også bare, at jo flere kokke, der er omkring suppen, og særligt hvis ikke man kan noget forskelligt, desværre bliver det egentlig. Så der var mange ting, der gik skævt der. Og så, jamen der var mange læringer, vi lavede rigtig, rigtig mange fejl. Jeg tror i virkeligheden, det er det projekt, eller det er det projekt, jeg har lært allermest af. Jeg lavede alle de fodfejl, man kunne lave som iværksætter, tror jeg. Men altså, det er jo igen noget, som, som, som jeg har taget mig med videre. Men det var, det var hårdt at komme, komme ovenpå igen, kan jeg huske. Det var efter det projekt, så startede jeg på Syddansk Universitet, og Øh, Skulle lige sønde lidt, måske? Ja, det var, det var en... Det var en, det var en i, I årene efter, synes jeg, det var... Altså, jeg havde jo involveret så mange mennesker. Der, der, jeg havde arbejdet så hårdt i tre år. Altså, jeg havde jo, jeg ved ikke, mange gange sovet på kontoret og knoklet for, at det der projekt skulle lykkes. Ikke? Så, så, så den var, var hård, den der med at skulle lukke det projekt ned og sidde inde i, øh, i retten, kan jeg huske, inden tæt ved Kongens Nytorv skulle, øh, skulle lukke det ned. Og, og, jamen, jeg endte jo også i en masse gæld, så det var, det var noget, noget værd bøvl. Men det var tilbage på skolebænken, og så, øh, så ligesom startede forfra. Og hvad gjorde du så? Altså, hvad, er det så her, mens Danmark ligesom øh, har sin begyndelse? Ikke helt endnu. Der sker noget... Øh, der, der, der er lige et andet eventyr i, øh, i mellemtiden, som, som egentlig er ret, øh, ret syret. Øh, fordi at øh, min mor, hun havde et galeri i øh, Stor Kongensgade. Øh, et mindre galeri, som, som øh, pludselig får øh, kontakt til nogle, øh, et direktørpar for, for nogen, der hedder Shores of Denmark, som har, til, har hovedsædet over i, øh, i Miami. Og de, og de havde... Øh, Ja, det var, nu lyder det måske lidt, lidt, lidt syret, men det er inden for kunstverdenen, det næste iværksætterprojekt faktisk kommer. Men, øh, 
de fik et samarbejde op at stå med nogen, der hedder Shores of Denmark. Shores of Denmark, de, det var en virksomhed, som øh, sælger designermøbler øh, fra store danske sådan, det designklassikere, øh, plus noget, noget italiensk design havde de faktisk også. Og det var sådan, de havde et patent til særligt nogle udendørsmøbler øh, sådan ved poolområder, som de solgte til store cruise-skibe øh, og til store sådan, hotelkæder og sådan. Og så havde de over i Miami, så havde de sådan der, hvor de i øvrigt også boede, det her direktørpar, Susan og Bjørn, så havde de øh, det her hus, som man vel nærmest ikke kan betegne som et hus. Det er lidt sådan et sted, som eller, eller Paradise Hotel, vil jeg nok nærmere sige, det var. Øh, men et kæmpe hus, som, øh, som lå virkelig i det mundæne kvarter i Miami. Øh, og der... Øh, der, fik de, altså der var ideen, altså det brugte de som en slags showroom, hvor at indkøberne kom ind, og så øh, pegede de på de møbler, de gerne ville have, og dem købte de så i, i stor skala. Ikke? Det var sådan hele forretningsmodellen i det der. Og der var ideen så, at hvad nu hvis, at Galerie på Copenhagen, som var min mors og Marianne's galeri, hendes veninde der, hvad nu hvis de udsmykkede det her showroom, det her hus med kunst, så de også kunne vælge den type kunst, og så ligesom købe en masse af det, eller den type kunst, og så købe en masse af det. Ikke? Det var sådan ideen i det. Og det var en kæmpe satsning for det lille galeri der, for det, og det var jo nærmest, altså fordi salget gik elendigt. De her indkøber kom slet ikke for at købe kunst, så det var, det var, det var, altså selve projektet var, var en kæmpe fiasko, og derfor tænkte de for bare at redde noget af projektet. Hvad så med at se, se, og fordi jeg tror, at Susan og Bjørn havde lidt dårlig samvittighed over, at de havde sat alt det her i værk, og så var der intet salg i det. Så de snakkede om, hvad nu hvis de fik en sælger over, som øh, kunne være der i en periode for så at øh, sælge det kunst, der var, ved at lave nogle kunstaftener og lave nogle forskellige arrangementer. Øh, og der stod jeg også og sagde, tag mig, tag mig, ikke? jeg var ved at det hang mig så langt ud af halsen at læse økonomi på Syddansk Universitet. Så, så det var en kærkommende mulighed for at, 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 at gøre noget skørt og vanvittigt og komme ud på et eller andet eventyr. Og der var jeg heldig, at de så sagde, jamen så lad os prøve det af. Og så sender vi Niklas over, og så ser vi, om, om, om det kan gøre en forskel. Og der kom jeg så over, og jeg havde godt nok fået meget at vide om, at det var sådan et, et mondænt kvarter, og det var, men hold det op, altså, jeg tror aldrig, jeg har været omgivet af så meget luksus på så kort tid, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, der kom der over, der fik jeg min egen auditet til Cabriolet, som ligesom man havde til at komme omkring derover Den nye af slagsen, kan jeg huske. Så, så fik jeg en til at hjælpe mig, som hed Andreas, som havde boet der i tre år, han var en 23 år, og, og som jo allerede havde, havde en masse netværk derovre, og og der var sat mig også gang i ham. Susan og Bjørn, de er det meste af tiden, de rejste i verden rundt, så de var der egentlig ikke særlig meget. Så det var egentlig mig og Andreas, der havde det der hus, og så skulle vi, opgaven var at tage ud til fester og arrangementer, og, og ligesom invitere øh, vigtige mennesker, som skulle komme til vores fester og arrangementer, ikke? Øh, kunstudstillinger, slash poolparty, så hvad man ellers skal kalde det for. Ikke? Og det var jo en, altså, grund til, at folk faktisk kom til vores arrangementer, det var fordi, at vi boede der, hvor vi gjorde, altså det var bare stedet, altså North Bay Road, hvor at, hvor at, øh, naboen til den ene side, det var, det var Matt Damon, og naboen til den anden side, det var Chris Bosch fra Miami Heat, ikke? og længere ned ad vejen, der boede Jennifer Lopez. Ikke? Det var stedet, hvor at, øh, man bare gerne ville ses. Ikke? Så, så det lykkedes faktisk at lave, lave en række kunstarrangementer. Første gang gik helt galt, fordi, <laughs> fordi det var, øh, vi havde lige glemt det der med parkering. Ikke? Øh, at det var nok meget smart lige at skrive invitationen, at man enten skulle, skulle øh, komme i taxa eller komme i noget andet. Ikke? Yes. Fordi alle kom jo i bil, ikke? de troede, der var en eller anden parkeringspark eller et eller andet, hvad ved jeg. Og hele North Bay Road, ikke? Det var, den var jo fuldstændig med biler. Ja. blokeret af Ferrari og Porsche, og jamen, det, var næst, det var det vildeste syn. Jeg har også nogle billeder af det, det ser så syret ud. Men, men, og der var det jo, at det var jo ikke lovligt at holde de her, altså man, man, må, ikke, altså man må ikke drive kommersiel virksomhed i, de her, i det her kvarter, de her huse. Så det var jo lige pludselig så bankede politiet på, ikke? 
og alt, hvad der hed prislister og kataloger for kunsten, og hvad der ellers havde været. Jeg har lige stået og holdt et oplæg omkring ja, de her kunstnere og sådan noget. Vi fløj rundt og fjernede alle, alle beviser for, at det kunne spores som noget kommersielt. Ikke? Vi holdt jo bare en fest, faktisk. Ja. Øh, og så lige så snart, at politiet så sagde, at, øh, at hvis ikke de, de her biler de var fjernet inden for et eller andet, så blev de toget væk. Og det er man ellers ikke, det er man ikke bleg for at gøre det over, vil jeg sige. Så øh, det, det rygtes ret hurtigt til det arrangement. Så der gik sådan cirka 5 minutter, så, øh, så stod der sådan 3-4 tilbage, som, som var kommet gående eller i taxa. Øh, resten var bare flot ud til deres biler, ikke? fordi de skulle ikke nyde noget af, at deres, 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 deres biler skulle fjernes derude. Så, øh, så det første arrangement endte i en kæmpe fiasko, fordi, Nej. At, fordi at det virkelig havde tænkt på parkering. Men... Øh, men det var, en, det var en vanvittig tid, hvor jeg virkelig også lærte på den hårde måde, hvordan det er at sælge, fordi at, det havde jeg sgu ikke prøvet før, og så på engelsk, det var jo hammerende svært. Og det gik heller ikke særlig godt, altså det var nemlig, det var for, ja, altså jeg tror, jeg tror det endte med, at, eller ikke tror, jeg ved, at jeg kun fik solgt to malerier i de uh, 3-4 måneder, jeg var der, og uh, det, var, det var endda de to malerier, som, uh, som, hang, som hang på et af toiletterne, så, <laughs> så det, var, det, var, det var ikke nogen kommersiel succes, men uh, en kæmpe oplevelse. Og øh, noget af det, jeg faktisk tog med mig øh, derovre fra, det var, at, øh, at øh, der var en lokal kunstner, øh, der hed Romeo Brito, som øh, var lidt af en global superstjerne. Og øh, han var alle steder. Altså, hvis man løb en tur rundt i kvarteret, så i alle forhaver, så var der en, 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 en skulptur af ham. Ikke? Hvis, hvis man øh, var nede i byen, så var der også... Altså, bare det, man kører ind i Miami, så er der sådan en kæmpe, man skal køre igennem med noget fra hans kunst, ikke? Uh, han var, altså i, i selve Miami er han kæmpe stor, fordi det startede der, men i dag er han, er han vel nok, uh, hvis ikke den største uh, uh, popart, han, altså det popart, vi har med at gøre, ikke? og nok den største popart kunstner i verden. Ikke? Uh, alle havde en mening om ham i, i Miami. Enten så elskede man ham, eller så havde man ham. Uh, hvis man elskede ham, så var det, fordi det var glad kunst, og han var sådan lidt uh, kendtisernes yndlingskunstner. Man kaldte ham vortids Andy Warhol, fordi han sås med alle de kendte og store navne og sådan noget. Øh, havde portrætteret Michael Jackson, havde portrætteret Madonna, var inviteret til øh, det øh, hvide hus, at de sagde tre seneste ja. præsidenter, bare for hans betydning for staten Florida. Ikke? Altså, kæmpestor. Jeg tror, han var den næst mest indtjente kulturperson i øh, Brasilien det år. Øh, Og hvad så med ham? Han er oprindelig brasilianer. Ja, hvad så med ham? Ham kunne jeg ikke længere om, kan du godt høre. Ja. Øh, så, tænkte, så, så, så var det, jeg sad en aften sammen med Andreas, og så sagde jeg, hvad kunne det vildeste iværksætterprojekt inden for kunstbranchen være at lave hjemme i Danmark. Det ville da være at få sådan en som Romeo Brito til Danmark og, og, og så lave et, et, et crazy show. Ikke? Det skulle være, og så begyndte vi at brainstorm. Det skulle være i opera, det skulle være med Lego som hovedsponsor, det skulle være med det kongelige, fordi han jo netop var inde i de kreds der. Ikke? Og jeg var helt høj over det, ikke? og så dagen efter, så, så kunne jeg godt se på det hele, at det havde Andreas der for længst glemt. Ikke? Og så tænkte jeg, fandme mig så, ikke? lad os se, om det kan lade sig gøre. Og så fik jeg sat nogle møder op med hans folk. Han havde hans, hans hovedkvarter i, i Miami, nede på sådan den dyre gade Lincoln Road, hvor, at, hvor at, han, han, jeg tror, han havde 80 ansatte i, i organisationen, som, som bare stod for salg og marketing og alt muligt andet. Altså det var en maskine, det der, ikke? Så fik jeg et møde med hans, nogle af hans marketingfolk sat i stand og, og præsenterede, hvordan jeg har lavet sådan en, igen en mini-forretningsplan for, hvordan man kunne markedsføre Brito i Danmark. Og øh, de var da sådan lidt nysgerrige, fordi, de, fordi jeg fortalte noget om, de havde hørt lidt om Kongehuset i Danmark, øh, så havde jeg kendt det lidt til Lego, men ellers så var det jo nærmest bare en, en by i Sverige. Ikke? Det, der tændte dem allermest, det var, at det var et, et uopdyrket marked. Det var, altså, de, de var stor, han var stor i Tyskland, men de havde aldrig været i Danmark. 
Og, øh, så de, så, vi, så vi, vi, fik sat, vi fik sat et møde op igen, og jeg tænkte, fedt mand, vi mødes igen. Det må være, fordi det har interesse, det her. Og så til nummer to møde, der virkede de bare sindssygt uinteresserede. Altså, det var nærmest sådan, øh, afgangen, den strålede ud af dem, og jeg undrede mig over, hvorfor de overhovedet gad at have det møde, ikke? fordi jeg prøvede bare at sælge mere ind og mere ind og mere ind. Men øh, det, var, det endte ud i, at øh, ja, det var meget fint, men, øh, men øh, jeg ville høre fra dem, hvis, hvis, hvis det var noget. Og så i resten af min periode derovre, der hørte jeg faktisk ikke noget fra dem. Og jeg kom tilbage på, efter den tur derovre, kom jeg tilbage igen på skolebænken på Syddansk Universitet, og jeg sad der i forelæsningssalen i, i Slagelse alle steder, hvor der så lige pludselig dumper en mail ind fra folkene bag Brito. Og jeg tænker, det var da på tide, at de overhovedet gad at svare, ikke? men det var nok bare et afslag. Og så da jeg læste, så <laughs> det var en lang mail, men der stod bare mere eller mindre, vi er klar. Fedt, mand. Og jeg tænkte, hvad? Jeg kiggede sådan lidt rundt. Først havde jeg sådan en fornemmelse af, at det var, det var, det var, der var nogen, der tog pis på mig. Ikke? Men der stod sådan set bare, at øh, vi er klar, og jeg havde jo lovet rigtig, rigtig meget. Ikke? meget mere end, øh. Men altså, så var der jo ikke andet for, end at... Øh, altså, nu, havde jeg jo, nu havde jeg jo den i, i hus, ikke? så var der jo ikke andet for øh, at, at gøre alt, hvad jeg kunne for at leve op til, hvad jeg havde lovet. Ikke? Og øh, så, knok, så tog jeg faktisk igen et, et, et pause fra, fra universitetet, og så tog jeg et år ud, hvor jeg knoklede ryven ud af bukserne, for at få det her, det her projekt op at stå. Og så for at gøre en lang historie kort på det, så det kan godt være igennem det år der, at det var svært, og man var igennem en masse udfordringer. I virkeligheden så lykkedes det meste de sidste par måneder, fordi at der skulle rigtig meget til for at... Men altså, hvis man skal kåre det helt ned, så kan det godt være, at det ikke blev operan, og det kan også godt være, at det ikke blev med Lego som hovedsponsor. Men det endte faktisk med et stort show på Crown Plaza med kronprinsesse Mary som æresgæst, og hvor at hovedværket, det var en kombineret kunstudstilling og show. Og hovedværket, det var et portræt af, af, af kronprinsessen, som hænger på Amalienborg i dag, som blev præsenteret på scenen, som ligesom blev afsløret, og også var rundt i alle medierne og i nyhederne og alt muligt, for det er jo ikke så tit, hun lader sig portrættere. Ej, hvor jeg elsker det. For det er så sjovt at høre. Ej, hvor det vildt. Tæt til betragtning af, at det blev så stort, og så at det er det kongelige, og så... Altså, det når man, så hører hele, når man så hører historien bag det, <laughs> så kan man så <laughs> gælde lidt af. Uh, Jamen altså, det var okay. i hvert fald, fordi du, fordi du spurgte, hvad, 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 altså, hvordan, 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 kom du, altså, hvordan kom du så videre eller ovenpå igen? Altså det projekt var 100% det, der bekræftede mig i, at, uh, altså fordi jeg kan huske, jeg sad, jeg sad det var, der var jo koncert med Christoffer, Outlandish og Søs Finger og Sande Salmonsen og alt muligt, og jeg husker Peter Myggen, han var konferentier. Jeg sad ved bord 1, jeg havde jo selv lavet bordplanen, ikke? så jeg sad jo med, med Remy øh, på den ene side, og Malene Biver, og Sofie Lassen Kalke, og Brito, og f- f- du ved, øh, og jeg kan bare huske, at jeg sad der og, og kiggede rundt og tænkte, og nævner jeg arm, og jeg tænkte, hold da kæft, mand. Altså, hvis det ikke lader sig gøre som studerende, ikke? med en, en tosset idé i Miami, og så et år efter kan få sat alt det her i værk, så er der simpelthen ikke nogen grænser for, hvad der kan lade sig gøre, hvis man bare vil det nok. Men det var jo fuldstændig syret. Jeg havde ikke noget netværk. Jeg havde ikke noget... Øh, altså, det, jeg skulle sælge billetterne til, jeg tror, det kostede 3.000, det var svært, fordi det var meget uddansk og meget nyt at gøre det på den her måde. Øh, men altså, på et tidspunkt, så blev jeg så desperat, så jeg tog på cykel, og så cyklede jeg bare op igennem øh, Strandvejen, <laughs> og hen i alle postkasserne, og ned af de dyre kvarterer der. Og øh, for at gøre det personligt, så kom, gik jeg jo hen til postkassen, og stod et navn, ikke? og så skrev jeg med håndskrift øh, til Jens øh, Henningsen, eller hvad det nu var, øh, særligt inviteret til, og så stod der jo sådan en invitation til noget med, og så solgte jeg billetter ja. den vej igennem, som, som også for at hacke lidt, ikke? men det var jo, og jeg skrev også, jeg kan huske, VL-grupperne, de var jo de var, de var åbne på det tidspunkt, hvor man kunne 
gå ind og se alle medlemmer. Jeg sad jo og skrev mails til, jeg ved ikke hvor mange, altså øh, også alle mulige steder, hvor øh, med GDPR-reglerne en dag havde det jo været langt over grænsen. Ikke? Øh, men jeg kan bare huske, at jeg sad der og tænkte, fuck mand, hvor er det syret. Altså alt kan lade sig gøre, hvis man vil det nok. Ikke? Og jeg er sikker på, at hvis, hvis, hvis jeg havde haft lave ambitioner på det her projekt, altså hvis ambitionsniveauet ikke havde været kongehuset, og ikke havde været øh, operaren og, og Lego som hovedsponsor og alt det her, jamen, jamen så havde folk jo slet ikke, altså det var jo fordi, vi ville gøre det så vildt, at folk synes, det var altså fedt at være en del af. Øh, hvis vi har kørt sådan, øh, vi prøver bare at lave et eller andet lille, i øvrigt var det til fordel for børnehjælpsdagen øh, også, så, så det, var, det var også kombineret velgørenhed, hvor, hvor vi så dagen efter med TV2 Nyhederne var op og, 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 og overrække overskud til, til et børnehjem, eller noget, der hed Drømmebanken dengang. Øh, så der også ligesom var den vinkel indover. Ikke? Men altså, det var, det var i den grad det, der bekræftede mig, at alt kan fandme lade sig gøre, hvis bare man vil det nok. Ikke? Og, og, øh, så jeg havde, jo, jeg havde jo mega meget øh, selvtillid på den anden side af det der, og, og følte også, at jeg havde fået opbygget et godt netværk allerede der, fordi jeg havde fået, fået en masse kontakter igennem det projekt. Men så sad jeg jo bare igen på Syddansk Universitet. Ikke? Det var jo ikke en virksomhed, det var et projekt. Så, så der sad jeg jo igen i forelæsningssalen et år efter og tænkte, fuck mand, jeg, jeg skal bare i gang med det næste. Øh, og der var det i al den tid, i mange år, der havde jeg arbejdet som lærervikar, og det, det år efter øh, Brito-projektet. Der, jeg, jeg gad simpelthen ikke at læse økonomi længere der i Slagelse, og jeg, jeg synes, det var så meget federe at være lærervikar og være ude hos børnene og eleverne og undervise, og jeg gik så meget op i det. Jeg brugte så meget krudt på at lave nogle fede undervisningstimer øh, på det lokale bibliotek, hvor jeg bare sad og forberedte og forberedte forberedt for at skabe, igen den der skabertrang, skabe nogle unikke timer, hvor jeg overraskede eleverne og lavede noget, noget anderledes. Ikke? Øh, og så var det, at, og det var så der, mens Danmark kom ind i billedet, fordi så var det, at Lige pludselig så brød den her famøse lagerlockout jo ud i 2013. Og så tænkte jeg, nu skulle det fandme være. Nu havde jeg eksperimenteret med min egen form for undervisning i, i, i overvis på den her lokale skole. Øh, og det fungerede bare skide godt, den måde jeg underviste på øh, som lærervikar. Øh, nu vil jeg prøve at lave, noget, lave mit eget. Ikke? Øh, og jeg overvejede faktisk, om det skulle være min egen privatskole øh, til at starte med. Øh, men sådan, så med inspiration for udlandet, øh, hvor der er en masse forskellige koncepter, af, 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 af den her type i, i, i mange afskygninger, fordi at private tutoring er jo et kæmpe marked uh, rundt omkring i verden, uh, men som ikke rigtig altså Danmark og, og, og Norge også er nok de sidste lande, som ikke rigtig havde en, altså, en branche for det her, uh, hvilket man kan undre sig over. Uh, når man, hvis man bare kigger syd for grænsen, er det en milliardindustri, og hvis man bare går over på den anden side af forsundet, er der også en enorm, enorm etableret branche, altså i Sverige. Så, så, uh, men så var det, at, uh, at, jeg, at jeg kastede mig ud af det her. Men til Danmark. Hvordan, men hvordan, altså, jeg går med, med på, at nu har du jo egentlig haft nogle, haft nogle erfaringer indtil da, og din, du har genvævnet din, din, hvad skal man sige, din gejst og din ja. Ja, interessen for at skabe noget og så videre. Og så har du den her idé, som først var så privat, en privatskole, men, 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 men så vil køre videre på nogle af de her amerikanske koncepter. Hvordan, nu har du haft så mange læringer og gjort en masse erfaringer fra, fra de, de andre projekter. Hvad begiver du dig så ud? Altså, hvad, 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 hvad kan du sådan huske fra den spæde start, som du, som du foretog dig? Og det her, det her, man ja. gerne må tage anekdoter igen. <laughs> Jamen, jeg gik jo bare i gang med at lave min egen hjemmeside. Eller jeg, jeg anede, på det tidspunkt anede ikke, hvordan man lavede en hjemmeside, så jeg gik jo bare i gang med at lære mig det. Det var noget mere besværligt på det tidspunkt, end, end, end det er i dag. Der, der er det jo nærmest bare... 
øh, plug and play, eller sådan, øh, der er i hvert fald mange skabeloner til det. Så jeg lærte mig hurtigt at lave en, 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 en hjemmeside, øh, og så det, det der var så pudsigt, og det er jo igen sådan noget med, med tilfældighed og alt muligt andet. Ikke? Jeg får faktisk en, en besked på LinkedIn fra nogle af dem, jeg havde at gøre med fra netundervisertiden. Øh, nogle der hedder Spiri, som laver sådan nogle eksamensforberedende kurser til videregående uddannelse. De skrev faktisk til mig, om ikke at vi skulle mødes til de havde, de havde en idé til, til nogle projekter, de godt ville kigge nærmere ned i fremtiden. Så, så de ville gerne, gerne mødes med mig. Jeg skriver jeg faktisk gerne med et projekt, som, som, som handler om privatundervisning og sådan ting. Og så skrev jeg noget med, at det var sjovt. Det var faktisk også noget, det de gerne ville arbejde med. Nå, hvor pudsigt. Jamen, lad os mødes som, lad os, lad os mødes som det. Ikke? Og så kan jeg huske, at mødes jeg faktisk med, med en, der hedder Stefan på Café Den Blå Hund. Alle steder på Frederiksberg. Øh, for at snakke om, hvad... Han ville ikke fortælle så meget om, hvad det var, han havde, med, altså, han, han havde i tankerne, så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg kom frem til, kom, øh, øh, skulle høre om. Men det vi så sætter os, og han begynder at fortælle om, at han kunne faktisk også godt tænke sig at lave noget privatundervisning og se, om vi kunne lave, ligesom de har i Sverige, for eksempel. Og så var jeg tænkt, hold kæft, hvor er det syret, det her. Hvor er det syret. Det er jo det, jeg har brugt de sidste par uger på at udvikle et koncept på. Altså, de var så slet, de var så slet ikke i gang, vel? De ville gerne starte til efteråret på det tidspunkt. Og jeg, 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 jeg kigger bare på ham og siger, øh, altså Øh, tog en computer op, vendte skærmen og sagde, prøv at høre, jeg er allerede i gang. <laughs> øh, og så blev vi enige om, at øh, de ville som sagt gerne i gang til efteråret, og jeg sagde, prøv at høre, hvis, hvis, hvis vi skal gøre det sammen, så bliver det nu. Og de havde deres højsæson i deres, i deres virksomhed, så han sagde, at øh, altså, det, altså, det kan vi godt, men altså, vi kan overhovedet ikke hjælpe. Det, du, du kommer, du, du, det bliver bare en hånd. Øh, øh, så... så øh, Øhm, og så sagde han, fint nok, jeg skal bare bruge noget kontorplads, og så skal jeg nok køre det selv. Det passer mig perfekt, fordi jeg havde allerede vist præcis, hvordan jeg skulle, hvad jeg ville gå i gang med. Så, så jeg lånte faktisk til at starte med det, og det blev så en del af, af dinen med Aspiri. Jeg lånte faktisk et opbevaringsrum endnu hos dem, som jeg ryddet, øh, et meget lille lokal, som jeg ryddet, og det blev så øh, til mit første kontor. Det første, jeg gjorde, det var faktisk at gå ned og købe et, et lokale korthandler, et europakort, øh, fordi det her skulle ikke bare være et dansk fænomen. Vi skulle være verdens første globale lektiehjælp. Øh, og det blev jeg lidt, det bliver lidt mobbet med i dag, når jeg siger verdens største, øh, eller, eller verdens første globale, når det var et europakort. Øh, det mener de jo herinde i dag, var uambitiøst. <laughs> øh, men det var det første, der hang på det kontor, det var et europakort, hvor jeg satte et stort fedt kryds i Danmark. <laughs> og, så, øh, og, så, og så gik vi ellers i gang. Men det der, det der var det allermest nervepirrende, øh, som, som, som altså jeg startede midt i stormvejr, fordi det var midt under lærerlockouten, og det kunne næsten ikke være mere skruebrækkeragtigt at øh, give sig i kast med at undervise eleverne på et tidspunkt, hvor de ikke kunne få undervisning over skolen. Fordi det jeg gjorde, det var, at jeg kan huske, at jeg sagde til SBA, at prøv at høre, lige nu står eleverne, og, og særligt lige 10. klasses eleverne, de, de står ved at afslutte 10 års skolegang, og de kan ikke engang snakke med deres lærer. De kan ikke engang, øh, vi vil lave et projekt, hvor vi gerne vil hjælpe børn og unge. Vi er hverken på KL's side, vi er ikke på lærernes side, vi er på børnenes side. Jeg synes, vi skulle gå ud og bruge al vores krudt og alle, alle, de, alle de penge, som ikke er mange, men de penge, vi har på at lave gratis kurser til 9. 10. klasserne i matematik, det fag, de er allersværest ved. Og det, de synes, det var fuldstændig vanvittigt at bruge pengene på det, men jeg gjorde det så nu alligevel, og det gjorde så, at... Var det så en god idé? Ja, det var i hvert fald noget, der fik massiv medieomtale, vil jeg sige. Og med det tror jeg nu godt, de kunne se, at det var en ret god idé. I hvert fald i forhold til sådan, omtalen, ikke? 
Øhm, fordi at øh, jeg, prøvede, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg havde fået tilknyttet en, der hed Maj, som jeg, 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 øh, som jeg fik med i studiet. Og mig og hende, vi, vi, vi skrev rundt til forskellige medier, om ikke, om ikke de ville bringe vores øh, nye øh, gratiskurser til 9.10-klasserne. Øh, og det tror jeg, vi gjorde om fredagen. Og, og som lørdagen, der ringer Ekstrabladet til mig og siger, øh, siger øh, hvad, hvad, vi har fået en mail omkring det her, hvad... hvad øh, hvad er det for noget? Og så begynder jeg at snakke om, at man til Danmark og sådan nogle ting, og så afbryder han mig efter 30 sekunder, og så siger han, det, det er meget fint, men det, det er ikke interessant, og så lader han på. Og så er sådan, what? Uh, uh, Nå, no. uh, okay, jamen, jo, uh, nu troede jeg lige, at vi, vi var ved at bryde igennem, med, med en, fordi vi skulle ud med budskabet på en eller anden måde, ikke? Uh, og så må jeg også så gå tilbage til, 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 til mig og sige, nå, det var ekstrabladet, men de var desværre ikke interesserede. Så ringede, så ringede Jyllandsposten og sagde, at de ville gerne lave en helsidsartikel til mandagen. Så de tog faktisk med os ud øh, på sådan en tur rundt. Øh, vi lavede sådan nogle mikrosponsorater i... Øh, øh, det, der hele, det, der var hele ideen, det var, at privatundervisningen øh, skulle finansiere gratiskurserne. Øh, så de få, der havde råd, de finansierede de mange, der kunne, du, der, der kunne få noget undervisning. Ikke? Og, og, øh, og, det, og det ville de gerne skrive om. Og for at få privatundervisningen op at stå, så lavede vi sådan nogle mikrosponsorater til et 14 hold blandt andet i Skovs Hoved, hvor vi delte flyers ud i postkasserne i området. Og der fulgte øh, Jyllandsposten også så med ude, og med, det var med en journalist og en fotograf, og, og hele, hele søndagen, der fik vi artiklen til gennemlæsning, og de havde fået en professor fra Aarhus Universitet i tale, og de havde fået Anders Brøndø i tale om vores projekt og sådan noget, og vi synes, det var mega fedt, ikke? og vi glæder os jo vanvittigt meget der til om, om mandagen, når vi skulle se den her hele side i Jyllandsposten. Og, øh, men problemet var bare, at øh, midnadstid om aftenen, der er jeg ved at gå i seng, og, og, og så bliver jeg pludselig ringet op af en kammerat, som siger, hvad fanden foregår der, Niklas? Og, og så siger, snakker du om? Du er på forsiden af Ekstrabladet. Og jeg er sådan, what? På forsiden af Ekstrabladet? Ind på min computer, og så ind på eb.dk. Og så ganske rigtigt, der... Øh, de havde ikke lavet sådan en breaking news, men de havde lavet sådan en, hvor de ryddede alle andre nyheder, der var bare kun en, en, en nyhed, ikke? Og det var lærervikar fra Kærestrobillerne med gratis kurser, ikke? Jeg tænkte, shit mand, hvad sker der her? Ikke? Og ind på, ind på, øh, ind på forsidehistorien der, øh, eller ind på selve artiklen. Og, og, og så, det har jeg så lært efterfølgende. Det er hammerende svært, når man får noget medieomtale for dem til at og, og, og linke direkte ind til ens hjemmeside, fordi det kommer hurtigt til at lukke der noget reklame. Halløj, ikke? Men øh, det var ham, jeg journalisten ret ligeglad med, fordi der var to links undervejs ind til vores øh, hjemmeside, forside, og der var, der var et, øh, i bunden af artiklen, der var der et link, der var et, et dybt link ind til vores tilmeldingsformular til de her gratis kurser. Ikke? Og jeg tænkte, shit, Nej, hvor fedt. Æh, så nu prøvede jeg, så, og så prøvede jeg at gå ind på vores webmail for at se, at, hvad, 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 kom der nogen tilmeldinger ind på det her, ikke? og det væltede ind med tilmeldinger. Det var helt vildt. Altså, jeg, huske, jeg sad ah, så bare på F5, 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 og det var bare sådan... Altså, det var... Det var jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg for sjovt havde lavet sådan en... Øh, sådan en, fordi det så jo meget godt ud på hjemmesiden. Jeg havde ikke nogen besøg på det tidspunkt, så der var ikke nogen far for, at... Øh, men vi havde jo kun kurser på det tidspunkt i København... Øh, men jeg havde for sjov så, 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 så lavet sådan et felt, at, man også kunne, at vi også havde kurser i Aarhus og i Odense og, og, og sådan forskellige steder i landet, for det så meget godt ud. Ikke? Det er ja. væltet ind med tilmeldinger i Aarhus og Odense og Aalborg. Og, øh, altså folk, de valgfartede fra Sønderjylland for at komme op til et... et, et, et jamen, det var helt vanvittigt. Kunne man så ikke også, forestille sig, at der også ville være andre medier, som vil synes, det kunne være interessant at fortælle jo, den historie? Det var også det, der skete dagen efter. Så kørte bølgen jo, fordi stort set samtlige medier i landet, de greb den her historie, ikke? Øh, og jeg lavede ikke andet end, øh, altså det, det, det er den vildeste mediedag, jeg har haft, hvor jeg tog interview på interview på interview. Øh, altså det var, så, det var så voldsomt, så på et tidspunkt, så måtte jeg faktisk, 
Øh, tag mig selv i at uh, lige sige til en, uh, det var en fra Berlingske Tidene, som uh, jeg sagde, nu, fordi der sad jeg, jeg sad faktisk på toilettet, <laughs> og så sagde jeg, nu tror jeg faktisk, vi er nødt lige nødt til at afbryde, for nu, kan jeg, nu, nu, nu bliver det sgu for bizarrt, ikke? Uh, ja. sådan, og det er faktisk billedet for mig, den, uh, den, den der mandag der, hvor at jeg, det var kæft, det kørte, ikke? Uh, eller, eller det, der, der var gang i den på, 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 uh, på alle medier. Det var faktisk sådan, at jeg overså en invitation fra TV2 Nyhederne, som jeg først så uh, sidst på aftenen, som ærede mig, jeg, jeg, ja, i farten ikke fik set. Ja. Øh, men det var lige fra ja, live radio til... Øh, så, så på en eller anden måde, så kom budskabet sagshus med ud, men det var edderdel mig også nervepigerne, fordi jeg fik jo lige så meget øh, høvl fra, fra lærer og alt muligt andet om, at det var skruebrækkeri, og det var det ene og det andet og det tredje. Ikke? Og, jeg, og jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Øh, jeg synes, det var nervepirrende. Jeg tror mere, jeg vil sige nervepirrende, fordi jeg synes, jeg havde gang i noget fedt og noget spændende og interessant, men jeg synes, det var, jeg synes, det var hårdt at skulle forsvare det der med, at, at det var jo ikke, fordi vi, vi, vi var ikke et, et udbryderprojekt af skolen, som, som kritiserede skolen, vi, og vi var her faktisk for at være på den lange bane. Men altså, det var, det var et specielt tidspunkt, ikke? Ja. Og der er mange, der husker for, der er mange, der husker for den gang, som, som jeg stadig sådan hører fra dem, der kan huske for den gang, det er, at de, I fik også kun succes, fordi det var på grund af lærerlokken. Ja, ja, men altså, så kom der jo også et hurtigt indgreb fra, fra Mette Frederiksen, skulle jeg sige, fra Helle Thorning, som sagde, at, at, at som, som fire uger inden, at nu lukkede lockouten, ikke? og jeg, det her, det var tre uger inden, ikke? så der var kun en uge, hvor der var lidt omtale, eller hvor der så var meget omtale, og så, så kom børnene jo tilbage i skolen igen, ikke? og så havde alle jo glemt alt om Mentor Danmark om de der gratis kurser, ikke? Og, og så kom der en ja. sommerferie, så havde alle endnu mere glemt det. Ikke? Og jeg tror også mere, at vi var kendt for gratis kurser, end vi var kendt for vores koncept om bredt lektiehjælp. Så, så, så øh, vi skulle jo ligesom starte helt forfra, når det er til efteråret. Øh, og det var kun i et fag også, koncept, ikke? Ja, lige præcis. Var det, altså, det var kun i matematik, var det sådan? Jo, det var det, og det var kun til 9. klasse, ikke? Men vi skulle, ja. altså, vi skulle, vi skulle til at skabe et koncept, fordi det der, det var mere sådan en pop-up-ting, ikke? Som, ligesom, som kickstartede det, ikke? Ja. Ja, så tænker jeg, at, at de andre, der må have tænkt, nej, du er måske ikke helt dumt, at du der, du satte din, din energi. Men jeg sidder sådan og tænker på, at det her er det vildeste, Niklas, som så, altså når du ser tilbage på din rejse med Mensa Danmark, er det det, er det det, der står klarest i din rendring? Det er, det er den fase, der de første halvandet år med Danmark, det, det, var, det, var, det var ret syret. Det tror jeg faktisk er den fedeste iværksættertid, jeg har haft. Det er, klart, det er den fase, tid... vi lige har snakket om, ikke? Ja, 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 ja men fra, 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 fra det tidspunkt, hvor vi launcher os så halvandet år frem, altså det var så ekstremt øh, øh, skabende og så, og så syret, at øh, øh, altså jeg, jeg knoklede virkelig i døgndrift. Det var, det, var, det, var, det var ikke bare grænsen til usundt, det var dunderne usundt. Jeg fik i gennemsnit, det, jeg tror, i halvandet år, fire timer øh, øh, i søvn øh, hver nat. Og på en eller anden Ej, måde, så vender kroppen sig til det. Øh, jamen, det var, det var helt ekstremt. Men det var, det, var en, det, var, det var samtidig den fedeste tid, øh, jeg har haft som iværksætter, fordi man bliver så passioneret og så nærmest sådan helt besat af, at det her skal fucking fandme lykkes. Ikke? Nu man har, altså, øh, øh, og, og, og jeg prøvede at optimere alt, hvad jeg overhovedet kunne, for at, øh, for at det skulle lykkes det her. Ikke? Øh, og det, på en eller anden måde, så tror jeg også, det drejede rigtig mange omkring projektet, fordi at vi var jo et, et, et enormt stort team, som knoklede næsten lige så meget, som jeg gjorde. Øh, og, og, og flere har overnattet på kontoret. Og, og, øh, altså, 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 på et tidspunkt så havde vi faktisk et motto, der hedder, hvis ikke du havde lavet en all-nighter, så var der ikke rigtig mennesker i Danmark. Altså, så, så vildt var det ikke. Øh, og så fik vi også en konkurrent fra Sverige, som hed My Academy, som var store aktører derovre. Ikke? Og hele den der, den der konkurrence, der var med, mod svenskerne også, ikke? det var mega fed. Altså, der var sådan en, det første halvandet år, øh, det, det, var, det var en magisk tid, som jeg ser det, øh, Helbredsmæssigt vil jeg ikke anbefale det til nogen, men, men, men det var en magisk tid øh, for mig. Og, 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 den, og den, 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 der, den der energi og den der, 
den der kreativitet og den der følelse, jeg, jeg, fik, jeg fik frem der, den, den har jeg kun haft i glimt både før og siden. Jeg tror bedst, jeg kan sammenligne den med, da jeg oplevede de der tællekasser for første gang, stå i en hal, hvor ingen vidste, de var der. Ikke? Og det var fedt. Det er godt forstået. Og det er jo sådan en ting, man tænker tilbage på. Men, men man kan forestille mig nu, at det jo så er en anden situation nu. Gyllendal har jo, er jo blevet medejer. Ja. Og, og, og I står et helt andet sted jo, og flere lande og så videre. Men... men men det, det tager vel ikke glæden væk, altså at, at du ikke har de der vilde ture Ej. længere? Nej, jeg har dem bare meget mere i glimt, og, ikke i, ja. øh, og jeg kan jo heller ikke, jeg kan jo heller ikke for, altså nu er vi jo blevet meget mere øh, professionelle. Men det har også noget at gøre med læringskurven, altså det, 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 det er det samme som når du skal starte med at cykle på en cykel, altså til start med kan du heller ikke, øh, så skal du have støttehjul og det ene og det andet, øh, altså det, det er jo... Altså man skal jo også huske, det er jo ikke, det er jo ikke en sprint, det er jo et maraton det her, ikke? Øh, men undervejs så er der nogle indlagte sprints for at få tingene til at lykkes, og det der det var bare en meget lang <laughs> sprint, øh, vi startede ud med. Ikke? Altså det her skal jo, man kan jo ikke, altså det, det tempo vi kørte det første halvandet år, det kan, altså det kan man ikke køre. Øh, nu, er vi, nu er vi syv år gamle, det, altså det vil jeg jo ikke holde til at køre i syv år, altså, altså fysisk umuligt. Men, men, men det er jo også noget med, at øh, vi har fået en virksomhed, så jo, jeg kører stadig meget på, nu kigger jeg over på, på Victor, ikke? altså jeg tror ikke, hvis du spørger ham om, hvor meget jeg arbejder, så tror jeg, han, øh, så tror jeg, han vil sige, at han synes kun, jeg arbejder, ikke? og det gør det nok også, men, men det er jo lige så meget, fordi man, man altså, jeg synes jo stadig, det er mega fedt, det jeg laver, jeg synes stadig, det er spændende, at vi stadig kan udvikle os, og vi stadig kan skabe nogle nye ting, og, 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 ja. og, og den der drivkraft gør, at det, tit så folk, der ikke er iværksætter, de, de snakker ofte om, at de har også lavet en masse ofre, de har også med, iværksætter, der er i det, føler jo ikke, at det er ofre. Altså så, 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 altså, så skal man jo ikke gå ind i det. Altså, hvis, man, hvis man føler, det er en byrde at arbejde, hvis man føler, det er et offer, at, 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 at selvfølgelig, er der nogle, yes. selvfølgelig er der nogle sure timer, selvfølgelig er der noget hårdt arbejde undervejs, så det går ikke altid godt og alt muligt andet. Det er klart. Men altså, hvis ikke man er, er så tændt, at man synes, det er fedt, det man går ind i, øh, altså, så, så tror jeg ikke, man holder til det på den lange bane. Det er helt enig i. Man kan også tænke på, at øh, når du snakker om, at det var de her første halvandet år, jeg var, men inden vi sådan gik i gang her, der snakker vi om, at det var de første tre år, der sådan var det skældsættende i, øh, i Mindsedan. Hvad, hvad sker der sådan her efter øh, alt det her pres og omtale og masser af sign-ups til det her gratis kursus? Hvad, hvad, hvad sker der egentlig ellers? Jamen, altså, det er jo, det er jo øh, skabelsen af et koncept, som, som vi øh, prøver at finde mere og mere bæredygtigt, på, eller finde ud af, altså, om det er bæredygtigt. Ikke? Og, og, det er jo, og det er også derfor, jeg tror, at der bliver arbejdet så hårdt. Altså, vi har været begrænset antal penge. Ikke? Øh, øh, altså, men så er man blevet startet op på 200.000. Og, øh, og, og, og det synes jeg var helt vildt mange penge. Men, men, men altså, man, man, man kæmpede hele tiden fra måned til måned for, at pengene ikke skulle løbe op, ikke? eller slippe op, øh, før man har nået at få nogle penge ind fra kunderne. Ikke? Så det handlede bare om øh, hele tiden at, 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 at sælge, 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 og gøre en forskel for kunderne, som gør, at det var meget, det var, altså, det var meget, det var meget mund-til-mund-metoden. Ikke? Øh. Ej, jeg vil faktisk også sige, at det, der har været helt afgørende for, at man er blevet en succes, det er, at jeg fik øjnene op for, hvordan man kunne bruge Facebook på en smart og meget mere effektiv måde, end folk var klar over på det tidspunkt. På det her tidspunkt, der, og det er igen også noget med tilfældighed og held, det skal man så heller ikke undervurdere. Man kan hurtigt køre sig selv op som en eller anden guru, fordi man har skabt nogle succeser, men, men, men der er mange, mange parametre i det. Altså, det er hårdt arbejde, og så er der også en masse held og, 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 og tilfældigheder. Og Facebook 
på det her tidspunkt var, øh, var et sted, hvor alle, altså min, 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 min forældres generation, særlig mødergenerationen, øh, kom på Facebook i, i de her år 12, 13, 14, 15, ikke? Øh, og, og, og de havde altså bare paraderne nede og var modtagelige for alt, hvad der var budskaber i deres målgruppe, fordi der ikke var særlig mange, der havde fået øjnene op for dem endnu på det her tidspunkt. Og dem, der køber beslutningstagerne for privatlægshjælp, det er næsten altid mor derhjemme, ikke? Det er næsten altid, og det er det stadig den dag i dag, det er næsten altid mor, der ringer ind til mig til Danmark og siger, kan vi finde ud af noget til min søn eller datter? Ikke? Så vi skulle ramme møderne på, 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 på Facebook, og der, der fandt jeg bare ud af, hvordan man, man, man brugte Facebook smart. Jeg nørdede det helt ned i detaljen, og, og fandt også ud af, hvordan man kunne hacke og, og, og lave nogle smarte tricks til at få mere ud af budgettet. End, øh, øh, det er egentlig overraskende at tænke på, hvor, hvor hvor, hvor få aktører af de helt store øh, brands, der havde øh, altså, navne i Danmark, der sådan brugte marketingbudgetterne for alvor på Facebook. Øh, øh, og jeg har sådan en teori øh, om, at det er fordi mange af de her marketingchefer, de, øh, de, øh, det var et nyt medie for dem, og deres målgruppe brugte på det tidspunkt ikke så meget Facebook. Det var meget mere den unge generation. Så, så, så øh, jeg tror, der er meget sådan... Det er i hvert fald min teori, at øh, de, var, de var meget, meget længe om at komme på. Vi kunne larme helt ekstremt meget på Facebook. Og øh, så meget, så jeg jo af to omgange er blevet inviteret over til øh, Facebooks hovedkontor i Dublin, øh, europæisk hovedkontor, øh, for at være med til at udvikle deres power editor, fordi at, øh, jeg er jo blandt de største brands i Danmark, der, eller jeg er jo ikke blandt de største brands, men jeg er jo blandt de største annoncører, øh, der fyldte mest på Facebook i den her tid, og har, og har siden også været med til at fortælle historier om min tid fra dengang for Facebook, øh, der, øh, af to omgange blandt andet, da de åbnede deres kontor i, øh, i Danmark. Og ja, jeg følte jo, at jeg snød deres algoritme hele tiden, øh, og det, øh, det gjorde jeg nok også. Det, det kan selvfølgelig være en læring i, at, 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 at det der med at være early adapters og holde sig, holde sig til gamet i den branche, man er i, eller ja. med de værktøjer, som er tilgængelige, altså det er sgu lidt vigtigt. Det er hammerne vigtigt. Altså, altså ja. vi, er, vi, er, vi, er, vi er alle sammen, vi er alle sammen u- uanset hvilken virksomhed du har, så er du i marketingbranchen. Og, og særligt når vi snakker sociale medier, så er der bare sket nogle ting de sidste 10 år, som, som, har, ændret, som, som har ændret markedet fuldstændig. Men op og ned på, hvordan øh, vi kommer ud med budskaber. Vi kan jo komme meget mere målrettet og, og segmenteret ud med de budskaber, vi har. For eksempel, da, og nu, nu lyder det som om, at det er noget, der, altså, nu føler vi det som om, det er noget, der har været øh, altid. Men, men for eksempel, da, da Facebook forsøgte at tage, tage, konkurrencen, øh, tage konkurrencen op med YouTube. På det tidspunkt, der var der næsten kun billeder på, på øh, Facebook. Facebook består af billeder og ikke særlig meget video. Øh, og hvis det var video, så var der rigtig mange YouTube-videoer, der var lagt ind i feedet. Øh, og det havde Facebook jo, fordi så var det, at man, man gik væk fra platformen. Så, så hvis man var klar over, da, da, da Facebook for alvor tog kampen op, øh, YouTube, hvor meget opmærksomhed man fik ved at, lave, øh, ved at lægge øh, råfiler op. Det er bare, bare sådan en lille ting, lægge råfiler op, i, øh, i, øh, øh, når man lavede opslag hos Facebook. Hvor meget opmærksomhed man fik øh, i den periode, fordi de gerne ville booste det. Det var helt sindssygt. Og da jeg opdagede det, så, så hyrede jeg et helt videoteam øh, i marketingafdelingen øh, til kun at, lave, kun, kun at kommunikere med i, 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 i levende billeder. Vi fik så meget ud af vores marketingkampagne, fordi vi var foran markedet, eller i hvert fald foran de fleste aktører øh, på det tidspunkt. Så fandt folk lige så stille ud af, at video fungerede bedre på, 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 på Facebook lige pludselig. Og så var konkurrencen jo lige igen, og så, og, 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 og så er det bare det næste hack, man skulle lave. Ikke? Og den var der rigtig mange af. Altså i starten i 2013, der var der også det, at hvis du, hvis du satte budgettet på din kampagne abnormt 
højt op i starten. Altså sagde, jeg vil gerne bruge to millioner på den her kampagne. Så algoritmen, den gav dig opmærksomhed i cirka 10 minutter et kvarter, hvis du var rigtig heldig, som om du havde et marketingbudget på 2 millioner, selvom du måske kun havde på 5.000. Og så begyndte den først at trække fra din konto efter et kvarter. Nogle gange kunne det altså godt gå en halv time, hvis man var rigtig, rigtig heldig. Og så, og så, ramte, så kom man sindssygt bredt ud. Og så lige så snart den ramte og begyndte at trække efter de der minutter, så skulle man selvfølgelig bare skrue ned igen, så der ikke lige vælte ud af, 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 af pengekassen, ikke? Men det gjorde bare, at man, man altså med hele tiden at være foran på, hvad det er, der fungerer, hvad der ikke fungerer i, i så, så, så nyt et medie, som, som, som det var i hvert fald marketingmæssigt på det tidspunkt, det ja. gav bare nogle kæmpe fordele. Men ikke desto mindre, tusind tak, fordi at, at, at du vil give dig tid til at, at fortælle om din, din historie, er jo virkelig, virkelig interessant. Især meget af det, som der, som der skete op til Mensa Danmark jo. Ja. Fordi Mensa Danmark, det her det, vi hører om, men der er jo alt det, du, de læringer, man har gjort sig foran, så tak ja. fordi du gad ja. at, at dele ud af det. Og jo, tak fordi du også lavede en takeover på, øh, på vores Instagram, hvilke andre iværksættere, som sidder og lytter med her, jo også kan få lov til, hvis de bare skriver til os. Niklas, tak fordi at du vil deltage, og øh, alt muligt held og lykke fremover til, til dig og teamet. Kan du have det så godt? Det var så lidt. Og jeg vil lige sige tak for, tak for at du kæmper kampen for iværksætteri derude og spreder de gode historier. Det er med til at motivere. Det motiverer i hvert fald mig dengang. Jeg var ung iværksætter. Hvor du sød, Niklas. Tu, 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 tak. Jeg, jeg vil forsøge at gøre mit bedste. Det var til historien om Minta Danmark fortalt af Niklas Karni. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du som studerende altid kan søge et mikrolegat på mellem 25.000 og 50.000 kroner hos Fonden for Entreprenørskab. Du skal ikke afgive andele, og du kan sågar søge, selvom du ikke har oprettet noget CVR-nummer endnu. Se links i show notes. Er det så ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.